0: Dobar dan, poštovanji slušatelji. Ja sam Davor Dijanović, novinar i publicist, a vi slušate 30. epizodu podcasta Geopolitički objektiv. 30. je, mislim da ćemo se svi složiti, već lijepa brojka, a upravo jučer prošlo točno godinu dana od emitiranja prve epizode podcasta. Osobno sam zadovoljan s brojem do sada snimljenih epizoda. U prvoj epizodi sam najavio da ću snimati svaka dva tjedna, na kraju smo krenuli nešto dinamičnije, pa smo usporili, no kad se uzme nekakav godišnji prosjek, to je otprilike to. Bavili smo se različitim temama, više tako vanjskom politikom, nego onom unutarnjom. Godina iz nas bila je zaista puna nepoznatih nepoznanica ili talebovim riječnikom puna crnih labudova, a posebno za nas u Hrvatskoj. Osim naime korona krize kao jedne globalne pojave, tu su i potresi, najprije u Zagrebu i okolici u Ožujku, a ovaj tjedan, nažalost, i na području Banovine, dakle tamo oko Petrinje, Siska, Gline i okolice. E, to inače čak i za hrvatske standardne siromašni kraj. To su mjesta koja su teško stradala i u domovinskom ratu i zapravo tragedija koja je te ljude zahvatila ovoga tjedna e, teško riječ riječima opisati. Koristimo ovu priliku da izrazin sučut s obiteljima, čiji su najmiliji stradali u ovome potresu. Kuće i zgrade će obnoviti ovih dana ponovno demonstrirano zadimljujuće hrvatsko zajedništvo, koje je uvijek izađena vidjelo u vrijeme kriza, no nažalost ljudske živote više ništa neće vratiti. Nadamo se boljoj godini i da nećemo više imati ljudskih žrtava, a i ova situacija nas opominje kako u budućnosti je jednostavno potrebno izgraditi jedan kvalitetni sustav prevencije i zaštite koji će djelotvornije reagirati u kriznim situacijama. Još uvijek smo u Božićnom vremenu, pa želim svima sretan Božić, a naravno želim vam sve najbolje i u idućoj godini. U ponediljak, sad ovoga tjedna, 28. prosinca, na trećem programu Hrvatskog radija, u emisiji Diagnozis je pročitan jedan moj esej pod naslovom Neohladno-ratovski odnosi velikih sila i pandemijski, odnosno postpandemijski svijet. Zahvaljujem se kolegi i prijatelju Mati Štahanu što me pozvao da napišem esej za treći program Hrvatskog radija. Taj esej možete poslušati u nastavku i u idućoj godini nadamo se naravno novim emisijama sa različitim temama i različitim gostima. Još jednom sve najbolje u nove godini. Poslušajte esej i do slušanja.
1: Ogledi o društvu i kulturi. Poštovani slušatelji i slušateljice, u današnjoj epizodi emisije Diagnozis čitamo ogled publicista Davora Dijanovića Neohladno ratovski odnosi velikih sila i pandemijski odnosno postpandemijski svijet, u kojemu autor ukazuje na premještanje moći s jedne globalne velesile odnosno Amerike na silu u usponu to jest Kinu i njihove buduće međusobne odnose.
2: Povijest međunarodnih odnosa od 5. ožujka 1946. godine, kad je Winston Churchill u Westminster College u Fultonu održao znameniti govor, u kojemu je izjavio kako se od Ščećina na Baltiku do Trsta na Jadranu željezna zavjesa spustila nad kontinentom, pa do rušenja Berlinskog zida 1989. označava se kao razdoblje hladnog rata. Hladni rat koji je podrazumijevao utrku SAD-a i sovjetskog saveza u gospodarstvu, na oružanju i tehnologijama, potpuno je definirao i kreirao međunarodne odnose u svijetu nakon drugog svjetskog rata. Pad berlinskog zida označio je pobjedu SAD-a i saveznika, to jest pobjedu liberalne demokracije nad komunizmom i SSSR-om koji se raspao. Ruski predsjednik Vladimir Putin kasnije će raspad Sovjetskog saveza označiti kao najveću geopolitičku katastrofu 20. stoljeća. Za Rusiju ona je to i bila. Nakon razdoblja bipolarizma, međunarodni odnosi bili su obilježeni unipolarizmom, gdje je SAD kao jedina supersila težio dominaciji punoga spektra na geopolitičkom, ekonomskom, tehnološkom, vojnom i informacijskom planu.
1: Takva u percepciji bivšeg rivala Rusije hegemonistička koncepcija međunarodnih odnosa doživjela je osudu 2007. na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu. Tada je ruski predsjednik Vladimir Putin progovorio o američkoj viziji jednopolarnog svijeta s jednim središnjim autoritetom, jednom središnjom silom i jednim središtem za donošenje odluka. Taj je svijet ruski predsjednik označio kao poguban ne samo za one koji su unutar toga sustava, nego i za vlastodržca, jer ga se uništava iznutra. U istome govoru Putin je dodao, kako smo svjedoci jedne gotovo neobuzdane agresivne sile, vojne sile u međunarodnim odnosima, sile koja svijet gura u provaliju trajnih sukoba. Nakon ovoga govora vladara Rusije, zapadni mediji prvi su put krenuli spominjati novi hladni rat – a takav će se narativ intenzivirati nakon Rusko-Gruzijskog rata 2008. Neohladno-ratovska retorika kulminaciju će doživjeti nakon početka Rusko-Ukrajinskog rata, te ruske okupacije strateški bitnog krima i zapadnih sankcija koje su uslijedile
2: Novi hladni rat odvija se na više razina. Prva jasna uočljiva razina bez sumnje je diplomatska. Nakon što je 2017. eskalirao slučaj trovanja bivšeg ruskog i britanskog špijuna Sergeja Skripala, došlo je do diplomatskog rata Moskve i Londona. Britanci su tvrdili da su Skripala otrovali Rusi, a Rusi su sve optužbe oštro odbacivali, uz Putinovu tvrdnju kako su one dio protu ruske kampanje. Taj sukobu konačnici doveo do protjerivanja više od 150 ruskih diplomata iz više od 20 zemalja, a kao recipročnu mjeru Rusije protjerala 59 diplomata iz 23 države. Nakon protjerivanja ruskih diplomata i susljednih recipročnih mjera, britanski BBC objavio je prilogu kojemu je zaključio da se radi o najvećem protjerivanju diplomata još od vremena vrhunca Hladnog rata i neprijateljskih odnosa sa Sovjetskim savezom. BBC je zaključio sljedeće. Najnovije protjerivanje ruskih diplomata nedvojbeno pociče na hladni rat. Tako su, na primjer, 1986. SAD i Sovjetski savez nekoliko tjedana naizmjence protjerivali jedni drugima diplomate. Predsjednik SAD-a Ronald Reagan protirao je 80 sovjetskih diplomata, od kojih je petero bilo osumnjičeno za špioniranje.
1: Nakon što je došlo do protjerivanja ruskih diplomata, ruski ministar vanjskih poslova, Sergej Lavrov, istaknuo je kako se mnogo govori o hladnom ratu i tome kako je situacija gora nego što je bila u vrijeme klasičnog hladnog rata, zato što su tada postojala neka pravila i poštivala se pristojnost. Lavrov je istom prilikom optužio SAD i još nekolicinu zemalja da pribjegavaju otvorenim lažima i potpunim dezinformacijama. Medijsko-propagandni rat, vidimo, također je dio novoga hladnog rata. Zapadne zemlje tako učestalo govore o malignome ruskom utjecaju, a ruski mediji zapadne prozivaju za antirusku paranoju. Rusiju se često optužuje za vođenje hibridnog rata, čiji su bitni dio takozvane lažne vijesti, fake news, to jest korištenje dezinformacija, obmana, poluinformacija i laži. Dio medijsko-propagandnog rata i zapadnog kuta gledanja je i smijavanje NATO-a, kao i razvijanje ruske medijske mreže, pri čemu se posebno ističu Sputnik i Russia Today. Europski parlament u Studenom 2016. izglasovao je rezoluciju u kojoj otvoreno optužuje Rusiju i Vladimira Putina za financiranje stranaka i drugih organizacija unutar Europske unije koje su protueuropski nastrojene. Ruska vlada upotrebljava široku lepezu instrumenata kao što su TV Russia Today, na više jezika, pseudo-novinska agencija Sputnik, društvene mreže kako bi se podijelilo Evropu i umanjilo demokratske vrijednosti, navedeno je u spomenutoj rezoluciji. Komentirajući rezoluciju, Putin je rekao kako smo svjedoci političke degradacije demokracije u zapadnim zemljama.
2: Nova utrka u naoružanju između SAD-a i Rusije čini bitan element novoga hladnog rata. Kontroverzni američki publicisti geopolitičar William Engdahl, kojega se na zapadu percipira kao proruski orijentiranog autora, ističe da je post američka utrka u naoružanju počela 2002. unilateralnim povlačenjem SAD-a iz sporazuma o ograničenju protubalističkih sustava, nakon čega je, prema Engdalu, uslijedila kampanja uvlačenja zemalja Istočne Europe u NATO, sponzoriranje državnog udara i građanskog rata u Ukrajini i razmještanje raketnih obrambenih sustava u Poljskoj, Rumunjskoj, Južnoj Koreji i Japanu. Zanimljivo je da se upravo George Kennan, tvorac američke hladnoratovske strategije obuzdavanja Sovjetskog saveza, u New York Timesu usprotivio takvoj politici i upozorio da takvo ponašanje predstavlja početak novoga hladnog rata. Tijekom izborne kampanje za predsjedničke izbore u Ožujku 2018. godine, Vladimir Putin predstavio nove ruske strateške oružane sustave – Održana je video prezentacija probelansiranja, kako su je nazvali najmoćnije hipersonične rakete na svijetu Sarmat, koja će uskoro zamijeniti rakete Vojvoda, koje zapadnjaci nazivaju Sotona. Na prezentaciji je rečeno da nova raketa nema ograničenja i da može pogoditi bilo koji cilj na zemlji.
1: U listopadu iste 2018. godine američki predsjednik Donald Trump najavio je američko povlačenje iz ugovora o nuklearnom naoružanju srednjega dometa, koji su 1987. potpisali mihail Gorbačov i Ronald Reagan. Ovaj ugovor podrazumijeva eliminaciju svih nuklearnih i konvencionalnih raketa dometa 500 do 1000 km i od 1000 do 5500 km, kao i uređaja za njihovo lansiranje. Nakon američkog povlačenja iz INF-a, drugoga veljače 2018. i sporazuma se povukla i Rusija, nakon ovih poteza postavlja se pitanje što će sada biti i sa sporazumom Start 3, koji je stupio na snagu 2011. a predviđa smanjenje strateškog ofenzivnog naoružanja. Start 3 važan je jer ograničava konkurenciju između SAD-a i Rusije i čini je ipak koliko toliko transparentnom i predvidljivom. Riječ je o jedinom instrumentu uzajamne kontrole između SAD-a i Rusije kad su u pitanju strateški ofenzivni sustavi.
2: S jedne strane prijepori oko naoružanja SAD-a i Rusije klasičan su primjer sigurnosne dileme, to jest stanja u kojemu se svako povećanje sigurnosti jedne države, nabavom novoga oružja, tumači kao izlika za drugu stranu kako bi povećala svoja izdvajanja za obranu u skladu sa interesima vojno kompleksa. S druge strane, retorika koja se glede nuklearnoga naoružanja koristi u ratovskim nadmetanjima ponekad izaziva Bojazan od povratka na političko-sigurnosnu situaciju iz vremena Kubanske raketne krize, kad je postojala ozbiljna mogućnost nuklearnog rata dviju supersila, SAD-a i Sovjetskog saveza. Pojedini analitičari u prijeporima oko INF sporazuma vide interes SAD-a, ali i Rusije da u sporazume o nuklearnom naoružanju bude uključena i Kina.
1: Novi hladni rat odvija se i na planu energetike, pri čemu je posebno naglašen energent plina. Posljednjih nekoliko godina naime vrlo su jasno uočljivi prijepori SAD-a i Rusije oko izgradnje plinovoda od Rusije prema Europi, ali i oko prodaja američkog ukapljenog plina. Kao svojevrsnu paradigmu Plinskog rata možemo uzeti plinovod Sjeverni tok 2, čija je izgradnja u tijeku, ali koji izaziva velike prijepore ne samo na relaciji washington moskva nego su te prijepore uključene i mnoge druge države. Osim Sjevernog toka 2, tu su i drugi plinovodi. Druga neuralgična točka je izgradnja Turskog toka, koji se javlja kao svojevrsni ekvivalent nerealiziranog Turskog toka. Plinovodi TANAP i TAP javljaju se kao instrumenti smanjenja ovisnosti Europe o ruskome plinu, a u istu bi svrhu mogao poslužiti i projekt izgradnje plinovoda od istočnog Mediterana do Italije.
2: Kao i stari, i novi hladni rat SAD-a i Rusije reflektira se i na druge države u svijetu, učiji su teritoriji strateški i gospodarski važni za te dvije velesile. Riječ je o takozvanim posredničkim ratovima, engleski proxy war – u kojemu preko oceanska i kopnena sila koriste treće države kako bi ostvarile vlastite interese. Ti su ratovi ponekad kinetički, a ponekad i nevojnoga karaktera. Za primjer, možemo uzeti Ukrajinu, u kojoj je do previranja došlo 2014. nakon tzv. Majdanskog prevrata, u kojemu je detroniziran dotadašnji proruski ukrajinski predsjednik Viktor Januković. Osim Rusije u koje se igra velika šahovska igra Rusije i Zapada, tu su i Sirija, Ukrajina, Venezuela, ali i primjerice države takozvanog Zapadnog Balkana. Iz borbe za utjecaj između SAD-a i Rusije nije isključena ni Hrvatska, kako na energetskom, tako ni na gospodarskom ili propagandnom planu.
1: Potencijalno najopasniji scenarij predstavljala bi velika koalicija Kine, Rusije i možda Irana u formi antihegemonskog savezništva koje ne bi nastalo na temelju zajedničke ideologije, već na temelju sukladnih nezadovoljstava. Ovakav bi savez snagom i veličinom podsjećao na nekadašnji kinesko-sovjetski blok, s time da bi ovaj put Kina vjerojatno bila predvodnik, a Rusija bi slijedila. Napisao je 1997. u knjizi Velika šahovska ploča američki diplomat i geostrateg Zbignev Brzezinski. Brzezinskijeva geostrateška predviđanja pokazala su se točnima. 20 godina nakon izdavanja knjige Velika šahovska ploča, u prosincu 2017. nova strategija nacionalne sigurnosti SAD-a, američkog predsjednika Donalda Trumpa, u skladu s postulatima principijelnog realizma, kao najveću sigurnosnu ugrozu SAD-a predstavlja Rusiju i Kinu kao revizionističke sile koje su nezadovoljne sadašnjim poretkom i teže njegovoj promjeni. Te dvije države, kako se navodi u dokumentu, žele promjenu svijeta na način neposredno protivan američkim vrijednostima i interesima. Uz Rusiju i Kinu, kao najveće prijetnje SAD-u, navode se Iran i Sjeverna Koreja.
2: Najveći suparnik Sjedinjenih američkih država na vojnom planu trenutno je nedvojbeno Rusija. No opći je stav gotovo svih stručnjaka i geopolitičkih analitičara da će 21. stoljeće biti obilježeno borbom za dominaciju SAD-a i Kine, trenutno vodeće svjetske sile i sile u usponu. U kontekstu suparništva SAD-a i Kine sve se češće govori o Tukididovoj zamci. Taj je pojam popularizirao harvardski profesor Graham Ellison kako bi eksplicirao vjerojatni sukob sile u usponu s trenutno dominantnom silom. Taj se pojam isprve javlja u Tukididovu dijelu Peloponeski ratovi, gdje stoji. Uspona tene i strah od toga inspirirali su Spartu da rat učini neizbježnim. Kineska inicijativa Pojas i Put nastoji uspostaviti gustu infrastrukturnu mrežu od Istočne Azije preko Afrike do Zapadne Europe, kako bi potaknula trgovinsku i investicijsku integraciju država, te se pozicionirala kao proizvodno i inovacijsko središte koje diktira pravila za sve kojim gravitiraju. Mnogi u Sjedinjenim američkim državama na inicijativu Pojas i put kao projekciju kineske ekonomske i političke moći gledaju kao na geopolitičku zavjeru, u okviru te inicijative je i inicijativa Made in China 2025, kojoj je cilj pretvoriti Kinu u predvodnika visokih tehnologija i visokotehnoloških proizvoda. Pa ne iznenađuje stoga što su u okviru trgovinskog rata koji se od 2018. vodi između SAD-a i Kine, posebno na udaru proizvodi iz programa Made in China 2025. Nedvojbeno je dakle da će Kina predstavljati najvažnijega američkoga konkurenta za globalnu dominaciju na geopolitičkom, ekonomskom i sigurnosnom planu. To potvrđuje činjenica da je još Obamina administracija napravila strateški zaokret prema Azijsko-Pacifičkoj regiji, regiji najvećega gospodarskog rasta, nazvan Pivot to Asia, ali o tome najjasnije svjedoći mandat Donalda Trumpa koji je Kinu označio kao najvećeg američkog suparnika.
1: Robert D. Kaplan smatra da će američko vojno nadmetanje s Kinom definirati 21. stoljeće, a Kina će biti opasniji protivnik nego što je to Rusija ikada bila. Kineski cilj istirati američke pomorske i zrakoplovne snage iz zapadnog Pacifika, južno i istočno Kinesko more, dok je američki cilj ostati na tom području. Kinezi ističe Kaplan gledaju na Južno Kinesko more na način na koji su američki stratezi promatrali Karibe tijekom 19. i početkom 20. stoljeća, kao navodenu ekstenziju svoje kontinentalne kopnene mase, čija bi kontrola omogućila slanje mornaričkih snaga u šire područje Pacifika i Indijskog oceana, uz istovremeno smekšavanje Tajvana. Bivši savjetnik američkih predsjednika i ugledni konzervativni komentator Pet Bujkenen u komentaru koji se bavi mogućim srazom SAD-a i Kine upozorava, kao i Kaplan, da je Kina ozbiljni protivnik od SSSR-a. Za razliku od SSSR-a, Kina ima četvrostruko veći broj stanovnika od naše populacije. Za razliku od SSSR-a, Kina je ekonomski i tehnološki sposoban i dinamičan takmac Sjedinjenih država. Kad bismo započeli hladni rat s Kinom, mi ga ne bismo započeli s prednostima koje je Trumanova Amerika, neoštećena kod kuće u drugom svjetskom ratu, imala nad Staljinovom opljačkanom i opustošenom zemljom 1945. Dok je etnički nacionalizam rastrgao SSSR na 15 nacija, današnja Kina je više etnonacionalistička država u kojoj Han kinezi sačinjavaju milijardu od kineskih 1,4 milijarde ljudi.
2: Diferencija specifika novoga hladnog rata, dakle, postojanje trećega globalnog aktera uz SAD i Rusiju, a to je Narodna republika Kina, s kojom je SAD u sve intenzivnijoj vrstine ohladnoratovskog nadmetanja. Osim Kine, tu je i niz regionalnih sila u usponu, kao što su Indija, Pakistan, Japan, Iran, Turska, Brazil, Južnoafrička republika dalje. No nijedna od tih država, uključujući i Indiju, koju neki analitičari vide kao državu koja ima pretpostavke za globalno projiciranje moći, za sada nema status globalne sile. Ono što posebno zabrinjava Sjedinjene američke države jest činjenica sve bližih odnosa Rusije i Kine. Te su dvije države proteklih godina zaključile niz sporazuma o suradnji na područjima energetike, poljoprivrede, svemirskog programa i vojne industrije. Rusija ima energente i jaku vojnu industriju, dok Kina nudi kapital i visokotehnološke IT brendove. Intenzitet suradnje Moskve i Pekinga odavno je prešao mjeru prisilne suradnje i danas se već može govoriti, kao što apostrofira Graham Melison o strateškom savezu u nastajanju. Nisu međutim svi u Rusiji oduševljeni takvom suradnjom. Ruski sigurnosni analitičar Aleksandar Čramšikin smatra da će prevelika suradnja s Pekingom dovesti do dugoročnih problema za Mosku. Čramšikin dodaje da Kina žudi za ruskim resursima i teritorijem. Za njega je partnerstvo Moskve i Pekinga rezultiralo problemima koji su sve gori zbog zastrašujuće nejednakoga bilateralnoga odnosa u korist Pekinga.
1: Streloviti uspon Kina može zahvaliti prije svega prihvaćanju tržišnih principa i američkoj pomoći nakon odvajanja od SSSR-a 1978. U pripremama za odvajanje Kine od Rusije sudjelovao je Henry Kissinger, koji je 1971. kao državni tajnik SAD-a uspostavio diplomatske kontakte s Kinom u cilju izolacije SSSR-a. U medijima se 2018. pojavila vijezde Kissinger američkom predsjedniku Trumpu predložio inverziranje manevra iz 1971. sklapanje Saveza s Rusijom u cilju ograničavanja Kine, no taj vijest službeno demantirana. U skladu s promijenjenom geopolitičkom paradigmom na stranicama iznimno utjecajnog Council on Foreign Relations 2018. objavljen je vrlo zapaženi esej Michaela Mandelbauma pod naslovom Novo obuzdavanje. U članku se polazi od toga da su tijekom posljednjih godina tri sile pokrenule aktivne korake u pravcu revizije sigurnosnih aranžmana u svojim regijama – Rusija je izvršila invaziju na Krim i druge dijelove Ukrajine i prikriveno pokušava destabilizirati europske demokracije. Kina je izgradila utvrđenja na umjetnim otocima u međunarodnim vodama, pokazuje otvorene pretenzije na prostranstvo zapadnog Pacifika i napravila je korake u pravcu ekonomskog organiziranja Euroazije prema mjeri Pekinga. Islamska republika Iran proširila je utjecaje na znatan dio Iraka, Libanona, Sirije i Jemena i pokušava se dokopati nuklarnog oružja. Novi svijet, smatra Mandelbaum, treba novu američku vanjsku politiku, a nedavna prošlost može ponuditi određene smjernice za nju. Potrebna je ponovna primjena strategije obuzdavanja, ovoga puta prema Rusiji, Kini i Iranu, jer ona nudi najbolje izglede da se obrane američki interesi.
2: Koliko je ideja trostrukog obuzdavanja realna, pokazaće budućnost, no nema nikakve dvojbe da su određeni koraci u smjeru politike obuzdavanja već poduzeti. Nesumnjivo je da će SAD u budućnosti nastojati izgraditi široku koaliciju država koje će uključiti prije svega u proces strateškog obuzdavanja Kine. Ta politika posebno postaje aktualna u kontekstu globalne pandemije koja je došla iz Kine, a koja je zapadne zemlje osvijestila koliko danas ovise o proizvodnji i opskrbnim lancima iz Kine, države koja se pretvorila u najveću tvornicu svijeta. U zapadnim centrima moći razmišlja se o tome kako bi se dio proizvodnje preselio iz Kine natrag u Europu, prije svega medicinski artikli, ali ipak većim dijelom u neke druge afroazijske države. S druge strane, nemali broj analitičara predviđa nastavak transfera svjetske moći prema Azijsko-Pacifičkoj regiji. Ono što prema Stevenu F. Cohenu novi hladni rat SAD-a i Rusije čini opasnijim od staroga, jest činjenica da se on ne vodi u udaljenoj Njemačkoj, nego na ruskim granicama, a prije svega u Ukrajini, i da bi epizode kao što je bio incident u studenome 2018. u Kerčkom prolazu mogle dovesti do otvorenoga rata Rusije i Zapada. Druga otegotna okolnost je sta da su američki predsjednici tijekom 40-godišnjega hladnoga rata bili u stanju pregovarati s ruskim kolegama, dok su danas ti pregovori na najvišoj razini bitno slabijega intenziteta. Kad je u pitanju Kina, postoje brojne prijeporne točke između Pekinga i Vašingtona, od južnokineskoga mora i Tajvana do Tibeta i Hongkonga, a cijelu sigurnosnu situaciju dodatno komplicira trgovinski rat, ali i koronavirus koji je Donald Trump često nazivao kineskim virusom. Što dakle možemo očekivati na planu međunarodnih odnosa u postpandemijskome svijetu?
1: Sigurnosni analitičari sve više govore o nepoznatim nepoznanicama, crnim labudovima, a umjesto upravljanja nesigurnostima, insecurity, sve se više upravlja neizvjesnostima, uncertainty, kao rizicima visokog stupnja čiju vjerojatnost događanja je teško predvidjeti čak i uz uporabu znanstvene metodologije. Cinici, kao što je francuski književnik Michel Houellebecq, rekli bi da postpandemijski svijet neće biti mnogo drugačiji, samo malo gori. U takvome svijetu nepoznatih nepoznanica, koje će donijeti sve veću ulogu takozvane umjetne inteligencije, od ključne će važnosti za međunarodnu sigurnost biti suradnja i komunikacija između velikih sila. U mjesecima prije izbijanja pandemije spominjala se mogućnost nove jalte, na kojoj bi velike sile raspravile sva sporna pitanja na globalnom planu.
2: Nema baš nikakve dvojbe da na međunarodnom planu svjedočimo jačanju Azijsko-Pacifičke regije, na čelu s Kinom, a rast te regije da kako dovodi i do slabljenja Zapada, koje je vrlo eksplicitno apostrofirao i francuski predsjednik Emmanuel Macron. SAD je i dalje najmoćnija sila svijeta, no postoje mogućnosti da aktualna pandemijska kriza ubrza transfer moći prema Pacifiku, Realizacija te mogućnosti ovisiti će o tome kako će se Amerika postaviti prema Kini u budućnosti i hoćeli doći do rekonstrukcije opskrbnog lanca i stvaranja koalicije SAD-a i nekoliko zemalja s ciljem ograničavanja kineskog utjecaja. U svim tim procesima Europa je posljednjih godina stajala dosta po strani. Kriza multilateralizma i transatlantizma pokazala je da je Europa, iako predstavlja najveću ekonomiju svijeta, na geostrateškom planu slabo aktivan, neautonoman i sve slabiji igrač, a to je problem kojemu žele doskočiti Emmanuel Macron i Angela Merkel. Poneki analitičari smatraju da bi u održavanju ravnoteže snaga između SAD-a i Kine koja sve više i vojno jača, mogla uz Europu biti važna uloga Rusije koja neće u svakoj situaciji voditi isključivo pro kinesku politiku, nego će se ovisno o ad hoc situaciji postavljati kao svojevrsni posrednik, izvlačeći tako vlastite geopolitičke benefite.
1: Kako bilo, na planu međunarodnih odnosa živimo u vrlo zanimljivim, ali sigurnosno zahtjevnim vremenima u kojima će biti potrebno mnogo državničke mudrosti kako sve veći broj neuralgičnih točaka ne bi eksplodirao u globalni kaos.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Diagnozis slušali ste ogled neohladno-ratovski odnosi velikih sila i post svijet Davora Dijanovića. Čitale su Gordana Kovačić i Rosanda Tometić. Emisiju je snimila Katarina Račić, urednica Nevenka Dujmović.